0: Hallo und herzlich willkommen zum ChinaLog china podcast Mein Name ist Sabrina Weidmann und ich moderiere für euch die heutige Folge des china Log podcast Wir sprechen heute über China und Indien und insbesondere über den Konflikt, über den ihr eventuell in der letzten Zeit mal was in den Medien gelesen habt. Als Gast habe ich Herrn Dr. Manuel Vermeer und wir haben das Gespräch am 4. Februar 2021 aufgenommen. Dr. Manuel Vermeer ist Gründer und Inhaber von Dr. Vermeer Consult. Er hat bereits 1979 mit dem Studium der Sinologie begonnen, also zu einem Zeitpunkt, wo das bei uns noch nicht so in den Medien war. Da werden wir aber noch kurz eingangs drüber sprechen, bevor wir dann auf seine beiden ähm, Spezialgebiete kommen, und zwar ist das Indien als auch China Manuel Vermeer hat nicht nur moderne und klassische Sinologie in Heidelberg studiert, sondern auch in Shanghai studiert und dann noch eine Promotion zur chinesischen Wirtschaftspolitik an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz absolviert. Er lehrt ähm, bereits seit 1988 am ähm, von ihm mitbegründeten Ostasien-Institut der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen als Lehrkraft für besondere Aufgaben und unterrichtet dort nicht nur die chinesische Sprache, sondern auch Kulturwirtschaft und verschiedenste Managementrichtungen. Er ist zudem seit mittlerweile 30 Jahren im Strategischen China und Indien als auch Europageschäft, also immer in diesem Dreieck unterwegs und berät dort Unternehmen, aber auch die Politik. Wir sprechen heute mal über die Grundlagen der China-Indien-Beziehungen und was dort eigentlich passiert. Also China und Indien und vor allem das Thema des Konfliktes sind aktuell sehr präsent in den Medien. Und wir schauen uns jetzt mal an, worum es da eigentlich geht. Ähm, dazu wird Herr Vermeer uns auch helfen, geografisch die ganze Situation dort besser zu verstehen und auch mal besser zu durchdringen, worum es da eigentlich wirklich konkret geht. Also warum streiten die sich da eigentlich? Noch als kleinen Tipp für alle, die sich vielleicht in Indien oder um Indien beziehungsweise im indopazifischen Raum nicht ganz so gut auskennen, dann schlagt einfach parallel, sofern ihr nicht im Auto oder auf dem Fahrrad sitzt, dann schlagt einfach mal so eine Karte auf, schaut da rein und verfolgt es so ein bisschen mit, worüber wir im Interview auch sprechen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Vermeer, es freut mich sehr, dass Sie heute im Podcast mit dabei sind.
1: Hallo Frau Reitmann, ich danke Ihnen, dass ich dabei sein darf.
0: Wir sprechen ja heute über das Verhältnis von China und Indien. Und jetzt ist Ihre Vita da natürlich sehr spannend. Ähm, Ihre Mutter ist Inderin, soweit ich weiß. Mhm. Und ich vermute jetzt mal, dass da das Interesse für Indien auch herkommt. Ähm, wie sieht es dann bei China aus? Ähm, warum haben Sie sich denn Ende der 70er auch für die Sinologie entschieden?
1: Ja, ich wusste, wie so viele junge Leute, nach dem Abitur nicht so recht wohin. Ich habe mich immer schon für Sprachen interessiert und sicher auch durch meine indische Verbindung eine gewisse Asien-Affinität gehabt. In Heidelberg, wo ich lebe, gab es damals das Fach Sinologie, das die meisten ohnehin nicht kannten. Und dann habe ich mich da einfach eingeschrieben. Es war eigentlich so, dass ich vielen Freunden erzählte, Chinesisch fände ich spannend, würde ich gerne lernen. Viele haben gesagt, das, das kann man nicht lernen, Chinesisch ist zu schwer und was willst du damit werden? Wohlgemerkt 1979 und dann war eigentlich klar, wenn ihr alle sagt, ich kann das nicht, dann, dann mache ich das jetzt. So, Also relativ sinnfrei. Das hat sich dann im Nachhinein als eine sehr gute Entscheidung herausgestellt, weil man natürlich Anfang der 80er, China öffnete sich, Leute brauchte, die Chinesisch können. 1985 rief dann das Kanzleramt an, sie brauchen Dolmetscher. Und dann stand man als junger Student noch vor dem Master oder, oder Magister, wie das damals hieß, neben Bundeskanzler, Bundespräsidenten, Außenminister, ja, und dann lernte ich eben auch Zhao Ziyang kennen, den damaligen Ministerpräsidenten, Hu Yaobang, den KP-Chef. Und das war dann schon sehr prägend. Und so beschäftige ich mich jetzt seit 40 Jahren mit China.
0: Das ist ein sehr schönes Beispiel, dass man auch mal seiner Leidenschaft vielleicht auch nachgehen sollte oder einfach dem Interesse und nicht immer nur karrieregetrieben von vornherein planen.
1: Unbedingt. Also das empfehle ich ja. heute meinen Studenten. Mhm. Das Macht das, was euch Spaß macht und dann werdet ihr auch gut. Mhm. Aber macht nicht das, was euch alle raten. Außerdem was ich jetzt gerade rate natürlich, denn wir wissen alle nicht, wie sich es entwickelt. Und natürlich war 1979 klar mit Synologie, noch dazu klassischer Synologie. Wir haben wirklich Konfuzius und Laozi im Original gelesen, keinerlei ja. Jobmöglichkeiten existierten. Aber dann wohlgemerkt, China ging auf und plötzlich war man, war man begehrt. Und ähm, ja, es hat sich herausgestellt, dass es doch gut war, seinen Interessen zu folgen und nicht dem allgemeinen Hype.
0: Und noch dazu ist auch die Kombination mit Indien jetzt sehr spannend. Jetzt ist ja China und Indien in letzter Zeit auch wieder sehr stark durch die Medien gegangen, auch weil im Juni 2020 zum ersten Mal jetzt seit 1975 wieder Soldaten auch im Grenzgebiet getötet wurden. Ich weiß auch aus dem, was ich zumindest jetzt in Vorbereitung gelesen habe, dass eigentlich schon 2008 auch wieder viel stärker Truppen aufgestockt wurden in diesem Grenzgebiet. Aber seit wann gibt es diesen Grenzkonflikt überhaupt?
1: Seit wann eigentlich gibt es ihn schon immer. Also es ist ja nun so, dass die Grenze zwischen dem, was wir heute China und was wir heute Indien nennen, nie wirklich festgelegt war. Die Chinesen sind der Meinung, Tibet war immer schon ihr Staatsgebiet, obwohl im Grunde die Mongolen im 13. Jahrhundert was die Chinesen yuan dynastie nennen, ganz China und damit auch Tibet erobert haben. Und so kam eigentlich Tibet zu China. Und ähm, dann haben 1914 in Simla, im Himalaya, gab es ein, eine Zusammenkunft, eine Konferenz. Ähm, und da haben sich die Tibeter als Vertreter Tibets, die Briten als Vertreter Indiens und auch die Chinesen zusammengesetzt und über die Grenze beraten. Die Chinesen waren damals natürlich die nationale Regierung, die KP gab es ja noch gar nicht. Man hat sich dann geeinigt auf eine Grenzziehung, wobei die Chinesen diesen Vertrag nie unterschrieben haben. Und heute wird dieser Vertrag von den Chinesen natürlich nicht anerkannt, weil sie sagen, Tibet hätte nicht für China sprechen dürfen. Die Briten hätten auch nicht für Indien sprechen dürfen und wir Chinesen haben ihn sowieso nie unterzeichnet. Insofern haben wir immer schon einen Grenzkonflikt und der, mhm. der bezieht sich auf verschiedene Regionen. Wir haben im Westen das, was man heute Aksai-Chin nennt, also ein Gebiet, das die Chinesen nach indischer Lesung im Grenzkrieg 1962 illegal besetzt haben. Dann haben mhm. wir ein kurzes Stück noch zwischen Nepal und Bhutan, also indische Provinz Sikkim. Und dann nochmal im Osten den ganzen Bundesstaat, den die Inder Pradesh nennen, und der auf chinesischen Karten Südtibet ist. Also über die ganze 3000 Kilometer lange Grenze hinweg gibt es Grenzstreitigkeiten. Es gibt eine Line of Actual Control und es gibt eine McMahon Line. Also es gibt verschiedene Bezeichnungen. Aber den mhm. Konflikt haben wir schon seit 100 Jahren und wie Sie richtig sagen, er ist jetzt 2020 nochmal erneut ausgebrochen und
0: heftiger als in den letzten 20 Jahren. Und woran liegt das? Warum kocht das ausgerechnet jetzt wieder hoch?
1: Es gibt ganz viele Gründe. Also zum einen ist natürlich Xi Jinping ähm, gezwungen, fast schon Stärke nach außen zu zeigen. Er wird im Inland auch für vieles kritisiert, Belt and Road und so weiter. Er mhm. natürlich gegen Japan mit dem ähm, diaoyu mit den Inseln, Senkaku Islands. Er ähm, macht sehr viel im Südchinesischen Meer, wo China sich weitere Inselgruppen, ähm, ich sage jetzt mal unter der Nagel reißt und da sehr aktiv ist, weil sie der Meinung sind, dass war immer schon Indien, äh, immer schon China, Verzeihung. Mhm. Dann haben wir den Indischen Ozean und natürlich auch das Grenzgebiet zu Indien. Da gibt es verschiedene Gründe. Es gibt einmal den militärischen Aspekt, dass der Himalaya natürlich militärstrategisch wichtig ist. Dann mhm. kommen wir vielleicht später noch auf die Seidenstraße. Und dann ist wird mhm. natürlich sehr spannend für die Ressourcen, die es beinhaltet. Das ist an erster Stelle Wasser. Mhm. Das ganze Wasser aus Tibet fließt nicht nur zum Huanghe und zum Changjiang, also nach China, sondern eben auch nach Indien. Ganges, Brahmaputra, Indus, der Mekong nach und nach Vietnam, der Irawad, in Myanmar. Alles Wasser in dieser Region kommt aus Tibet und somit aus China. Und insofern ist Tibet ähm, sehr ressourcenreich. Dazu kommt Gold, dazu kommt Uran und, das wird jetzt immer spannender, Lithium. Was wir für unsere mhm. Indien brauchen, wird auch in tibetischen Salzseen aus der Lake herausgewonnen. Also es gibt sehr viele Gründe, dass China sich für Tibet interessiert und dass es daher auch immer weiter versucht, einen Einflussbereich Richtung Indien auszudehnen.
0: Wie groß ist denn diese Grenzregion? Wie kann man sich das denn vorstellen? Worum geht es da? Also im Osten, eine diese
1: indische Provinz, Arunachal Pradesh, die hat so etwa 80.000 Quadratkilometer Größe. Mhm. Also ganz grob, Baden-Württemberg oder Bayern haben so ungefähr 35.000 Quadratkilometer, also mhm. dort mehr als, als zusammengenommen, diese beiden deutschen Bundesländer. Im Westen sind das relativ kleine Regionen, das sind vielleicht 10.000, zum Teil 5.000 Quadratkilometer und das im Himalaya in 5.000 Meter Höhe. Ich war selbst schon da, auf der indischen Seite in Ladakh und Leh, auf der chinesischen Seite in Tibet, auch ganz im Westen, am heiligen Berg Kailash, wo die ganzen Flüsse, die ich eben nannte, auch entspringen. Also es ist eigentlich ein Gebiet, wo man sich natürlich als Deutscher fragt, ein paar Quadratkilometer mehr oder weniger. Aber es ist eben militärstrategisch interessant, auch gerade, weil da die Grenze zu Kaschmir und Pakistan verläuft. Mhm. Also es geht weniger um die Größe als um das Gesicht. Wem gehört was und was ist strategisch ähm, relevant?
0: Ähm, muss man sich denn jetzt momentan Sorgen machen, dass das Ganze weiter eskaliert? Also besteht vielleicht tatsächlich das Risiko von einem Krieg? Ähm, vor allem sprechen wir ja hier von zwei Atommächten.
1: Ja, also man hat sich geeinigt, dass man zwar Waffen trägt an beider Seiten der Grenze, aber sie nicht einsetzt. Ja, diese etwas seltsame Formulierung heißt, dass jetzt in der letzten Auseinandersetzung, die wir 2020 hatten, die Soldaten nicht aufeinander geschossen haben, sondern mit Knüppeln aufeinander mhm. einsetzen. Die Chinesen haben Holzknüppel mit Stacheldraht umwickelt und haben damit etwa 20 Inder getötet. Wie viele chinesische Tote oder Verletzte es gab, ist nicht bekannt. Das Ganze kann eskalieren, ja, und aus, zwar aus den genannten Gründen, weil eben Wasser eine wichtige Ressource ist. Die Inder haben tatsächlich mit Krieg um Wasser gedroht, denn wenn die Chinesen im Rahmen ihrer großen Wasserprojekte, es gibt ein sehr großes south north water diversion Project, wo Wasser von Süd nach Nordchina geleitet wird, auch beginnen, mhm. Wasser von Tibet umzuleiten und da gibt es Pläne, den Brahmaputra umzuleiten, dann würde Indien tatsächlich ähm, ja, verdursten, da ist kein Wasser mehr da und das wäre ein Kriegsgrund. Und mhm. es geht gar nicht darum, ich glaube nicht, dass eine der beiden Atommächte einen, einen Krieg möchte, schon gar keinen Atomkrieg, aber es kann sehr leicht eskalieren, wie auch im Indo-Pazifik. Es kann mal etwas passieren aus Versehen. Beide sind bis an die Zähne inzwischen bewaffnet, haben auch ähm, die Inder jetzt neue rafael bomber aus Frankreich bekommen, die sie da oben stationieren. Die Chinesen haben in Hotan, in, in Xinjiang ihre Flugzeuge stationiert und ähm, es kann sehr wohl zu einem bewaffneten Konflikt und damit auch zu einem Krieg im Himalaya kommen.
0: Das klingt schon alles sehr dramatisch, äh, wie Sie das gerade auch schildern. Ähm, das Thema Atommacht ähm, würde mich jetzt gerade auch noch interessieren. Also gibt es da tatsächlich schon Drohungen, dass da das ein oder andere Land dann ähm, sagt, das würden Sie im Zweifel auch nutzen oder hält man sich da wirklich noch sehr, sehr stark zurück aktuell?
1: Äh? Da hält man sich völlig zurück. Das muss man auch mhm. nicht, weil die Drohung ja implizit immer da ist. Jeder weiß, wir haben da eine Atommacht. Mhm. Und, ähm, insofern muss man das nicht verbalisieren. Und ich denke auch nicht, dass das eine von beiden Seiten möchte, weil das natürlich nur in der totalen Auslöschung äh, kumulieren würde. Aber auch ein konventioneller Krieg wäre in dieser Region schon verheerend genug. Und es sind eben zweimal 1,4 Milliarden Menschen. Also was da passiert, wird uns dann in der Folge auch betreffen. Und dann mhm. kann ich zu spannenden Fragen, wie würde sich denn die USA, Europa, wer auch immer verhalten in so einem Konflikt?
0: Mhm. Da bin, kommen wir gleich noch drauf, da bin ich mich auch schon gespannt. Ich würde aber ganz gerne noch mal kurz wirklich auf Indien und China zurückkommen. Und zwar taucht da immer wieder dieser Begriff des Malakka-Dilemmas auf. Worum geht es denn dabei?
1: Ja, Malakka ist ja eine Stadt in Malaysia, also ganz an der Südspitze, wo es kurz vor, vor Singapur gewissermaßen. Und dieses Malakka-Dilemma besteht darin, dass ein Großteil der Container der Welt, vor allem der Öltransporte der Welt, durch die Straße von Malakka führt, also diese Meerenge bei Singapur. Und die ist an manchen Stellen gerade einmal zwei Kilometer breit, 25 Meter tief. Das ist wirklich nicht viel. Und dort werden 40 Prozent aller Öltransporte der Welt durchgeführt und ein Großteil aller chinesischen Waren, die von und nach China fahren, durch diese Meerenge. Und das ist natürlich militärstrategisch ein hohes Risiko für China. Denn mhm. wenn man dort man es gibt dort auch Piraten, wenn man sich da ein Szenario vorstellt, dann wäre die Meerenge eventuell geschlossen. Die kann man auch nicht einfach umfahren über Südostasien, also Indonesien. Das ist nicht so leicht möglich. Und das ist dieses malaka dilemma Und deswegen muss China versuchen, andere Möglichkeiten zu finden. Und da ist eine Möglichkeit der Korridor durch Pakistan und ein anderer ein Korridor durch Myanmar, wo die Chinesen jetzt, auch ganz aktuell haben wir ja Militärputsch in Myanmar, das in mhm. Chinesen sehr zu Pass kommen, weil sie dadurch ihre Projekte fördern können. Und wenn sie eine Pipeline durch Myanmar führen, dann können sie quasi durch den Golf von Bengalen Öl direkt nach Peking bringen und brauchen es nicht durch diese Straße von Malacca führen. Also malaka dilemma Straße von Malacca-Singapur, ist ähm, militärstrategisch ein extrem wichtiges Thema, das auch alle Großnationen der Welt, inzwischen sogar die Deutschen, auf ihrem Radar
0: haben. Okay, also einfach auch nochmal ein Punkt, wo man zu Interessenskonflikten noch kommen könnte. Ja, ja. Gibt es da noch weitere Gebiete? Also jetzt haben wir zwar schon einige genannt, aber gibt es da noch mehr, wo man tatsächlich auch einen Blick drauf haben sollte?
1: Also wenn wir von Indien und China reden, dann ist es natürlich neben dem Himalaya der Indische Ozean, wie eben angesprochen, malaka dilemma mhm. aber auch andere Projekte. Also die Chinesen haben sich im Rahmen ihrer Belt and Road-Strategie zum Beispiel auf Sri Lanka einen Hafen gesichert, Hambantota. Dort haben sie mhm. U-Boote stationiert, Atom-U-Boote vermutlich, sodass sie von da aus den Indischen Ozean überwachen können. Während die Inder gleichzeitig auf den Andamanen, Andamanen und Nikobaren, das ist eine Inselgruppe kurz vor Thailand, die gehört zu mhm. Indien, auch wenn die meisten die gar nicht kennen, die bauen sie gerade mit Hilfe der Japaner zu Smart Islands um, um sich dann eben auch dort militärstrategisch einen, einen, einen Zugriff auf den Indischen Ozean zu sichern. Das heißt, die Amerikaner haben jetzt mit den Indern und den Japanern in den Australiern einen Pakt ge geschlossen, den Quad, also vier Länder. Auch wieder Thema Indopazifik. Mhm. Also neben dem Himalaya ist es sicher der Indopazifik als zweiter Punkt. Und dann haben wir natürlich auch Pakistan. Das heißt, wie ich eben schon sagte, wir brauchen ja auch eine Verbindung aus chinesischer Sicht durch Pakistan. Dann würde man auch Indien umgehen und das malaka dilemma und mhm. der China-Pakistan-Economic-Corridor, CPEC, der führt durch Kaschmir, also auch das von Indien, Pakistan und China gegenseitig beanspruchte und umstrittene Gebiet. Und das ist ein weiterer Hotspot, auch da kommt es immer wieder zu Zwischenfällen. Also Pakistan, dann die ganze indisch-chinesische Grenze, dann der Indo-Pazifik. das sind alles Regionen, auf die wir ein Auge haben müssen. Und ähm, wo auch die Welt nicht einfach sagen kann, das betrifft uns nicht, das ist zu weit weg.
0: Okay. Jetzt hatten wir eingangs ja auch von Truppenstärke und so weiter gesprochen. Also das klingt ja alles sehr physisch-militärisch, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt hatten Sie aber diese Inseln auch erwähnt. Ja. Eigentlich müsste man ja heute auch davon ausgehen, dass Krieg auch gar nicht mehr unbedingt eben physisch ausgetragen wird, sondern dann zum Beispiel im Bereich des Cyberwars Online-Kriminalität in der Form irgendwie dann auch zu tragen kommt. Gibt es da auch Einblicke zwischen China und Indien? Die Inder
1: sind dabei, das hat äh, Premier Modi jetzt in den letzten Wochen, Monat nochmal verstärkt, den chinesischen Einfluss deutlich zurückzudrängen, weil sie Angst haben, aber jetzt weniger vor einem Cyberkrieg als auch einfach vor einem, vor einer Überschwemmung Indiens durch chinesische Waren und weil mhm. sie durch den Grenzkonflikt sich von China weiter abgrenzen wollen. Das heißt, sie haben sehr viele chinesische Apps verboten, mhm. sind es ungefähr 100, also auch WeChat und TikTok und so die, die spannenden ähm, und machen vielen chinesischen Firmen das Leben in Indien sehr schwer. Also da erleben wir eine Art Handelskonflikt, um es mal in dem Terminus zu lassen, zwischen China und Indien. Das ist mhm. nicht militärisch, sondern wirklich rein wirtschaftlich. Was einen potenziellen Krieg anbelangt, ja, Cyberwarfare, selbstverständlich. Mhm. Aber das wäre natürlich dann auch durch diese Smart Islands, die die Inder planen, ähm, und die Atomoboote dann nochmal sehr, sehr, sehr physisch auszutragen. Also was wir derzeit sehen, ist sicher... Die Gefahr eines physischen Krieges zunächst einmal viel stärker als die eines, eines
0: virtuellen Krieges im Cyberbereich. Okay, ähm, dann hatten wir schon kurz die USA angeschnitten. Ähm, wie sieht denn Indien auch die USA in diesem Kontext? Also sieht man das als wichtiger Partner, um dann auch gegen China gegenhalten zu können? Oder wie sind die hier aufgestellt?
1: Ja, also Herr Modi mhm. war ja schon in den USA, schon zu Obamas Zeiten, und ähm, Herr Trump war dann auch bei Herrn Modi, das heißt, die in der Suchenden Schulterschluss mit den USA gegen China. Sie mhm. haben, wie ich vorhin schon sagte, auch äh, Fighter bei den Franzosen bestellt. Sie ähm, arbeiten auch eigentlich mit Deutschland zusammen. Also sie suchen sich Partner, auch Australien, um insgesamt gegen China zu gehen. So ein bisschen nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Mhm. Äh, das tun sie auf jeden Fall. Aus dem direkten Konflikt China-Indien, gerade im Himalaya, werden sich die USA heraushalten. Das möchten auch beide Parteien, China und Indien, nicht, dass sich da jemand einmischt, die Deutschen sowieso nicht. Also das mhm. nicht. Aber klar, man braucht starke Partner. Und aus Sicht der USA ist es natürlich wichtig, den Chinesen zu zeigen, wir haben auch noch andere Partner. Wir können auch anders. Sodass die USA sich jetzt eben verstärkt mit Indien, Australien zusammentun und auch die ganze Region umbenannt haben. Also man sprach früher von Asia-Pacific, der Termin wurde mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg geformt, was primär die Landmassen China, Südostasien, implizierte. Und jetzt spricht man von Indo-Pazifik. Der Name sagt schon viel. Und da geht es auch mehr um das Meer, also indische Ozean, mit ein bisschen Westpazifik. Also die, die, die ähm, Bezeichnungen wurden geändert und damit auch die Wahrnehmung der ganzen Region Und damit gibt es eine neue Indo-Pazifik- Strategie der USA von Frankreich und sogar die Deutschen haben letztes Jahr eine Indo-Pazifik-Strategie aufgelegt. Also Heiko Maas hat gesagt, dass Himalaya und die Straßen Malaka vielleicht weit weg sind. Aber ähm, unser Wohlstand beruht auch darauf, dass wir mit den Staaten des Indopazifiks zusammenarbeiten, so sinngemäß. Und die Deutschen werden auch dieses Jahr ein, ein Kriegsschiff in den Indopazifik entsenden, hat Frau kram karrenbauer jedenfalls angekündigt, mhm. um einfach Präsenz zu zeigen. Also, das ist inzwischen so, dass diese Region in den Fokus der Welt sprich Europa, Amerika, auch gerät. Und da finde ich nochmal ganz wichtig, dass man von Indopazifik spricht und nicht nur von Asia-Pazifik. Das zeigt mhm. ein bisschen, wir wollen Indien mehr in den Fokus nehmen, auch ganz klar immer gegen die Elephant in the Room, China.
0: Aber wir würden uns jetzt wahrscheinlich als Deutschland nicht irgendwie klar zu Indien oder klar zu China bekennen, sondern wir fahren quasi die Strategie, dass wir einfach möchten, dass da in dieser Region Ruhe herrscht.
1: Ja, wir bekennen uns ja nie eindeutig zu irgendjemandem also die Deutschen sind ja eher so, dass der eine das eine sagt und der andere das andere. Und wir immer Angst haben auch vor den Chinesen, weil wir sie als Geschäftspartner brauchen und schon deswegen keine Konfrontation möchten. Aber mhm. selbstverständlich könnte man deutlich stärker werden. Ich, ich kann nur immer wieder darauf hinweisen, ja, wir brauchen China. Aber China braucht uns auch, selbstverständlich. Also diese, diese Reziprozität wird viel zu selten auch wirklich erkannt. Und man könnte sich schon positionieren. Aber wir brauchen eben beide. Wir brauchen China und Indien. Und Deutschland wird natürlich nicht so weit gehen, äh, militärisch wirklich Partei zu ergreifen. Spannend wird es, glaube ich, dann, wenn es zu einem militärischen Konflikt käme. Ähm, Xi Jinping ist ja auch gerade dabei, wieder das Thema Taiwan in den Vordergrund zu rücken. Hm. In den letzten Tagen, Anfang Februar 2021, haben die Chinesen immer wieder Taiwan überflogen mit ihren ähm, Fightern, um nochmal ganz klar zu machen, welche Richtung das gehen könnte. Und wenn es da tatsächlich zu einem Konflikt käme, wenn zum Beispiel Xi Jinping stärker versucht, Taiwan wieder zurückzuholen, und das hat der Expresses Verbis auch schon gesagt, dass er das vorhat, mhm. was machen dann die USA, was macht Deutschland, wie positionieren wir uns dann? Das ist, glaube ich, die spannende Frage und die kann theoretisch jeden Tag auf den Tisch kommen und da erkennen wir weder in Berlin noch in Brüssel eine konsistente Strategie. Es gibt in Berlin und Brüssel keine China-Strategie, wie gehen wir eigentlich damit um? Mhm. Das ist schon ein, ein, ein Desiderat. Also ich denke, das müsste es schon geben. Und da kann man nicht warten, bis es passiert und dann überlegen, was tun wir denn dann? Wir brauchen jetzt eine Strategie für China und auch eine für den Indopazifik.
0: Mhm. Was wäre denn Ihre Empfehlung dazu?
1: Also meine Empfehlung ist erstmal, dass man sich zusammensetzt und eine Strategie ausarbeitet. Und die kann sicher mhm. heißen, dass man sich deutlich stärker auch gegenüber China positioniert auch gegenüber mhm. den Menschenrechtsthematiken, die wir da natürlich haben und dennoch mit China gut zusammenarbeitet. Also es ist nicht dieses Schwarz-Weiß, wir müssen uns gegen China stellen, zusammen mit den Amerikanern oder wir stellen uns sehr freundlich zu China gegen Amerika, das ist gar nicht korrekt, sondern man kann mit China sehr wohl zusammenarbeiten, Man kann auch. wir sollten auch unsere Moral und Ethik nicht irgendwie verbiegen, selbstverständlich müssen wir unsere Werte beibehalten und dennoch kann man den Chinesen sagen, wie man sich da positioniert. Nur diesen Mut müssen wir haben und natürlich im optimalen Falle nicht als Deutschland allein, sondern als Europa zusammenhalten, mhm. als Europa. Und das ist gerade in dieser Zeit, wo wir ja ein schwächeres Amerika haben, das auch mit internen Sorgen beschäftigt ist, eigentlich eine Chance für Europa, sich neu zu positionieren und wegzukommen von einer bipolaren Welt. Man sprach früher Kalter Krieg, Russland, USA. Dann hieß es wahrscheinlich China, USA jetzt bipolar. Ich denke, wir kommen eher zu multipolar. Mit Europa als einem wichtigen Punkt. Nur muss Europa sich auch so positionieren. Und da, wie gesagt, brauchten wir eine Strategie. Und natürlich müssen wir auch im Inland, in Europa, uns auf unsere Stärken wieder besinnen. Also Digitalisierung, KI. Dort, wo die Chinesen sehr, sehr stark sind, da haben wir natürlich Nachholbedarf. Und da könnten wir auch mit Indien wiederum zusammenarbeiten. Also es gibt mhm. sehr viele Anknüpfungspunkte und Möglichkeiten. Es ist nur auch dank Corona einfach nicht im Fokus unserer Politik derzeit. Und ich denke, das ist ein Fehler. Wir brauchen eine, eine klare Fokussierung auf diese Region der Welt, die in diesem Jahrhundert die spannendste sein wird. Also Mittelmeer war im 19. Jahrhundert Mare Nostrum, im 20. Jahrhundert war es sicher der Pazifik und der Atlantik zwischen Amerika und Europa. Und jetzt reden wir vom Indopazifik im 21. Jahrhundert.
0: Okay. Ähm, inwieweit spielt es denn für uns auch dann eine Rolle oder wie ist da die öffentliche Diskussion aktuell, was das Thema Demokratie auch angeht? Für uns gilt ja dann Indien doch als Demokratie und China weniger. Ähm, nimmt das Einfluss auf die Diskussion, die auch aktuell stattfindet? Oder, ähm, also offiziell ist
1: natürlich Einfluss, weil wir sagen, dass wir westlichen Demokratien zusammenhalten müssen. Auch da gibt es schon Überlegungen, eine Art G10, einen Verbund westlicher Demokratien zu bilden. Mhm. Wobei die Frage des Westens natürlich eine diskutable ist. Wenn wir Australien und Indien und Japan und Korea haben, ist die Definition Westen vielleicht ein bisschen problematisch. Aber zumindest Demokratien sollten zusammenhalten. Diese Diskussion findet tatsächlich statt. Ähm, aber wenn ich sehe, was in Europa passiert, wo wir Demokratien haben und der Zusammenhalt nicht gegeben ist, dann ist das vielleicht nicht unbedingt die einzig richtige Grundlage. Ähm, mhm. Auch ASEAN, wo sehr viel passiert. Wir hatten jetzt gerade ja dieses Abkommen zwischen China und ASEAN und anderen Staaten, also dieses RCEP. RCEP. RCEP, ja. Mhm. Ähm. RZEP. RZEP, ja. <lacht> ähm, also da wäre auch die Frage, was haben wir in Europa dem entgegenzusetzen? Ja, wir haben, es, wir haben jetzt ja dieses Cai zusammengeschlossen, dieses regionale Partnerschaftsabkommen zwischen Europa und China, kurz vor Weihnachten noch durchgebracht, das sehr stark kritisiert wird, weil es gerade das Thema Menschenrechte in China nicht, impliziert. Also man, mhm. diesen haben ja geschrieben, dass sie sich bemühen werden, die Situation zu verbessern. Und das wird auch in Europa inzwischen, auch in Brüssel, sehr stark kritisiert, dieses Abkommen, weil man eben sagt, da hätte Deutschland, Europa sich stärker positionieren müssen. Also ja, Demokratie ist immer ein Argument, aber die Zeit haben wir jetzt hier nicht. Aber es ist natürlich auch zu überlegen, wie demokratisch Indien derzeit ist. Auch da gibt es sicher Tendenzen, die diskutabel sind. Aber natürlich zählt Indien zu den Demokratien dieser Welt.
0: Also da hatte ich kürzlich auch äh, eine interessante Analyse drüber gelesen, ähm, wo Modi mit äh, Xi Jinping verglichen wurde ähm, und die dann zu dem Ergebnis kamen, dass die eigentlich relativ ähnlich sind. Ähm, können Sie dazu vielleicht noch einen Satz sagen? Ja, also Herr Modi ist
1: natürlich ein frei gewählter ja. Präsident eines, ja. Premierminister eines, eines demokratischen Staates. So, das ist schon mal ein Unterschied. 900 Millionen Inder haben gewählt. Mhm, ja. So, Also insofern natürlich Demokratie aber Herr Modi ist sehr abhängig von den Menschen, die ihn nach oben gebracht haben. Seine BGP, seine seine hindu-nationalistische Partei und der RSS, das ist also eine, eine Organisation, die auch sehr hindu-nationalistisch ist, vor allem gegen die Muslime im eigenen Land. Und er positioniert sich nicht gegen seine eigenen Leute, selbstverständlich. Ähm, also ich denke auf keinen Fall, dass man ihn mit Xi Jinping in dieser Hinsicht gleichstellen kann, sicher nicht. Er hat auch gar mhm. nicht die Macht eines Xi Jinping, das ist auch ein wichtiger Faktor. Aber das Land tendiert durchaus zu einem rechten Hindu-Nationalismus. Die Pressefreiheit wird eingeschränkt. Man muss sehr aufpassen, was man gegen Hindus sagt. Muslime bekommen Angst. Da hat sich in den letzten Jahren tatsächlich sehr, sehr vieles zum Negativen verändert. Es ist sehr, sehr schade. Also Modi wird gefeiert von der Wirtschaft eher, weil er sehr viele Reformen in Angriff nimmt. Foreign Direct Investment nach Indien holt. All das tut er ja, aber im mhm. Inland wird er auch sehr stark kritisiert wegen dieser hindu-nationalistischen Partei. Aber das ist immer noch eine völlig andere Dimension als das, was Herr Xi in, in China macht. Also, Herr Xi Jinping einigt ja auch China, er eint es ja unter der Ägide der Kommunistischen Partei, die aus Sicht vieler Chinesen extrem erfolgreich agiert. Und. Mhm. Während Modi vom Time Magazine auch als The Great Divider bezeichnet wurde, der, der Mensch, der Indien wirklich teilt in Hindus und Muslime, äh, während Xi sein Land ja tatsächlich hinter sich eint. Also das, das muss man zugute halten, dass er das tut. Mhm. Und insofern, ja, zwei spannende Persönlichkeiten, aber, aber sicher nicht auf einem Level, nein, auf keinen Fall.
0: Okay, danke schön nochmal für diesen Einblick. Ja. Ähm, Sie sind ja jetzt auch sehr stark im China- und Indien-Geschäft ähm, unterwegs und beraten da auch Unternehmen, die in beiden Ländern tätig sind. Ähm, könnten Sie da vielleicht mal noch einen Tipp geben, ähm, worauf man aktuell achten sollte, wenn man vielleicht mit beiden Ländern Geschäfte macht? Also kann das passieren, dass man da irgendwie unter Druck kommt ähm, und vielleicht irgendwelche Geschäftszweige auch leiden? Oder wie ist das so, der aktuelle Stand und was würden Sie da raten?
1: Ja, also ich habe sehr viele Kunden, die in beiden Ländern aktiv sind, weil natürlich deutsche Mittelständler, gerade Automotive, Maschinenbau, auf den beiden mhm. Ländern sein müssen. Einfach weil sie Supplier sind, Zulieferer für, für große OEMs, für große Hersteller. Und das geht im Allgemeinen völlig problemlos. Mein Rat mhm. ist selbstverständlich, sich aus der Politik völlig herauszuhalten. Mhm. In China sprechen wir nicht über, über die drei Ts, also Tibet und Taiwan und Tiananmen, den Platz des himmlischen Friedens. Und in Indien sprechen wir nicht über Pakistan und nicht über China und auch nicht über Religion in diesem konkreten Fall auch ähm, und die ganze Kaschmir-Thematik. Also als Geschäftsfrau, Geschäftsmann halte ich mich aus Politik völlig raus und mache einfach mein Business. Und dann ist es gar kein Problem, in beiden Ländern aktiv Geschäfte zu machen. Das ist sicher mein Rat. Und wie gesagt, viele Kunden, wo das problemlos geht, Es ist ähm, bisher sehen wir da gar keine Probleme. Die Chinesen wissen ja, dass ein Deutscher auch in Indien ist. Und die Inder wissen, dass der Deutsche auch in China ist. Also man kann es ja ohnehin nicht geheim halten. Und dann hm. sollte man davon ganz offen umgehen und sagen, ich bin hier, um Geschäfte zu machen, ich verdiene Geld in beiden Ländern und Punkt. Und sowohl Inder wie Chinesen sind sehr gute Geschäftsleute, verstehen das und damit ist alles gut.
0: Okay, also so diese kulturellen, ethischen oder wertbasierten Diskussionen, die muss wahrscheinlich jedes Unternehmen dann auch für sich selber ausmachen, in welcher Region sie jetzt gerade tätig werden wollen und ähm, wie das auch ja, mit ihrem Geschäft dann zusammenhängt oder sieht das einfach auch nicht einfach ausschließen. Hat ja auch viel immer mit Reputation zu tun. Ja, also bei kleinen Mittelständlern
1: mhm. ist das weniger ein Thema, bei den großen OMs natürlich schon. Also wir kennen ja alle dieses berühmte Interview von Herrn Dies, dem VW-Chef, ja, ja. der dann gefragt wurde, was er sagt zu den Lagern in Xinjiang bei den Uiguren und er behauptete, er wisse davon nichts. Das ist natürlich schon schwierig. Also wenn man als Geschäftsfrau Mann sagt, ich halte mich aus Politik raus, ich möchte Geschäfte machen, bin ich völlig d'accord. Aber zu tun, als wisse man nichts von so einer Diskussion, ist schon sehr diskutabel. Ich denke, ja, wie Sie sagen, es muss jeder für sich selbst ausmachen. Mache ich mit diesem Land Geschäfte oder nicht? Wenn man meint, man könne mit China keine Geschäfte machen aus humanitären Gründen, wird das ein bisschen einsamer auf der Welt. Dann sollten wir eigentlich auch unser usa Geschäften überdenken und in vielen arabischen Staaten vorsichtig sein. Und dann, Also die Frage ist einfach, wo ziehe ich die Grenze? Und das muss jede Firma für sich selbst entscheiden. Aber ansonsten, denke ich, halten wir uns raus aus der Politik. Das ist sicher die beste Strategie. Beide Länder haben hervorragende Märkte. Wir haben fantastische Menschen, mit denen wir gut und gerne zusammenarbeiten. Das ist alles sehr, sehr gut. Und viele Firmen können es sich schlicht nicht leisten, auf diese drei
0: Milliarden Menschen zu verzichten. Mhm. Ich würde ganz gerne noch auf den auf das Thema Jenseits des Konflikts äh, draufkommen. Jetzt mhm. hatten wir ja schon viel darüber gesprochen, über, über mögliche Eskalationen in verschiedenen Regionen und so weiter. Es gibt aber sicher ja auch sehr positive Beispiele für die Zusammenarbeit, wo es eben ja weit, weit entfernt ist von, von Konflikt. Also gibt es da vielleicht auch Projekte, vielleicht auch aus der Forschung oder Ähnliches, wo man einfach sagt, oder auch Unternehmenskooperationen, wo man einfach sagt, da läuft die Zusammenarbeit ganz wunderbar. Vielleicht auch gerade im Hinblick des Ausblendens oder des Nicht-Ansprechens dieser Konflikte, sondern man sagt einfach, das ist uns relativ egal, weil wir arbeiten so prima zusammen.
1: Sie meinen ja zwischen China und Indien? Genau, Ja, ja. Also es ist tatsächlich seit einem Jahr so, dass, dass es sehr schwierig geworden ist. Das Thema China ist immer im Raum und wenn man jetzt in Indien unterwegs ist dann, und möchte etwas mit China machen oder die indischen Firmen möchten etwas mit China machen, dann ist es derzeit extrem schwierig. Also ich habe vor einem Jahr an einer indischen Universität in Bombay, in Mumbai, einen, einen Masterstudiengang initiiert, Chinese Studies. Also Indien hat verstanden, wir müssen uns mehr mit China beschäftigen. Ich mhm. habe diesen gegründet und dann, dann, da lehre ich auch und da ist es sehr schwierig, ähm, weil natürlich auch seitens der Universität es das heißt, hm, China ist gerade schwierig. Es bewerben sich nicht so viele Menschen, weil sie sagen, China ist gerade schwierig. Man wird kritisiert, wenn man China positiv darstellt vielleicht an indischen Universitäten, also jetzt nicht ich als Dozent, aber prinzipiell in Indien. Sich momentan positiv mit China zu beschäftigen, ist gerade nicht angesagt in Indien, wenn ich es mal so formulieren darf. Und vice versa in China auch so. Also es gibt natürlich Hochschulkooperationen und alles, aber es gibt die auf einem sehr, sehr geringen Niveau. Die waren immer schon auf einem niedrigen Niveau, weil die beiden Länder nicht viel miteinander zu tun hatten. Das Wissen untereinander, China, Indien, ist immer noch sehr Klischee geprägt. Also mhm. wenn ich mit Chinesen spreche und ich mache auch interkulturelle Trainings für Chinesen, wie gehe ich mit Indern um? Dann heißt es, naja, Indien ist arm und dreckig und, und unterentwickelt. Also man schaut ganz klar herab. Mhm. So, und dann mache ich interkulturelle Trainings auch für Inder. Wie gehe ich mit China um? Und da schauen auch die Inder auf China natürlich herab. Ja, sie sind wirtschaftlich entwickelt und haben schönere Straßen und saubere Häuser. Aber das sind natürlich auch Menschen, die wirklich nur ähm, materiell unterwegs sind. Und wo bleibt der ganze spirituelle Ansatz? Und es gibt ja noch mehr im Leben als nur. Also beide Seiten schauen aufeinander herab. Und das im Grunde, mhm. weil man zu wenig übereinander weiß. Und ähm, durch den, gerade jetzt den Konflikt in Kaschmir und in, an der Grenze sind sehr viele Inder sehr nationalistisch geworden, sagen, wir müssen stärker gegen China gehen, wir müssen unser Territorium verteidigen. Und dieser Grenzkonflikt überschattet derzeit tatsächlich auch Forschungsprojekte, auch im universitären Bereich, wo ich relativ viel unterwegs bin. Und insofern ist ähm, jetzt gerade, und das ist seit einem Jahr verstärkt, die Stimmung zwischen beiden Ländern so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht. Und Man kann keine Diskussionen führen, ohne dass dieser Konflikt irgendwie mit hineinspielt. Es, ist gerade, es war immer schon nicht gut, aber jetzt ist es gerade wirklich schlecht.
0: Okay, das heißt, dass ähm, dieser Konflikt letztendlich auch dazu führt, dass ähm, sachlich informierte Entscheidungen immer schwieriger werden, weil man gar nicht mehr die Möglichkeit hat, sich auch wirklich zu informieren. Ja, aber also auch jetzt die Medien
1: natürlich darüber nicht, nicht, nicht äh, mhm. ohne Bias berichten. Also indische Medien sind natürlich jetzt, wie das so schön heißt, ja, also nicht ausgewogen mm. und äh, die chinesischen Medien ohnehin. Mm. Also es ist als Inder extrem schwer, ein objektives Bild zu bekommen über die derzeitige Situation im Nachbarland oder auch an der Grenze. Und ich, ich bin am ständigen Kontakt mit Indern wie auch mit Chinesen und lese auch die jeweils lokalen Medien. Ein objektives Bild haben wir da auf keinen Fall. Und das ist natürlich sehr schade. Andererseits können wir das als Deutsche natürlich auch als Chance betrachten. Wenn die drei Milliarden Menschen wunderbar zusammenarbeiten würden, wer bräuchte dann noch Deutschland, könnte man vielleicht fragen. Also wenn wir die sogenannte <lacht> verlängerte Werkbank China mit der Hardware und der fantastischen Software und IT-Kompetenz Indiens verbinden, dann wäre es ja vielleicht sogar schlecht für uns. Also vielleicht profitieren wir sogar ein bisschen von dem Konflikt, weil wir ähm, best of both worlds uns herausziehen können. Wir können beide Seiten unterstützen und beiden Seiten Geschäfte machen, aber man braucht eben auch gerade Deutschland mit dem fantastischen Mittelstand, mit unserem Know-how, mit unseren Ingenieuren. Das braucht man. Insofern, auch wenn das jetzt politisch nicht korrekt sein mag, profitieren wir vielleicht sogar ein wenig von dem Konflikt.
0: Okay, auch mal eine interessante Perspektive und klingt insgesamt trotzdem noch einer sehr, sehr festgefahrenen Situation aktuell. Ja. Okay, ich würde Sie gerade zum Abschluss noch bitten, zwei Sätze zu vervollständigen. Mhm. Der erste wäre, zum Spannungsverhältnis zwischen China und Indien empfehle ich folgendes Buch oder Film.
1: Tatsächlich, so unangenehm es mir auch sein mag, möchte ich mein eigenes Buch empfehlen. Ein Krimi, mit dem Wasser kommt der Tod. Da geht es um genau diese Konflikte im Himalaya, um das Thema Wasser im Himalaya. Und da erfährt man auf unterhaltsame Weise, aber dennoch, wenn ich das sagen darf, sehr lehrreich, sehr viel über diese Konflikte. Es gibt sehr viele Bücher über China und sehr viel über Indien, aber es gibt eigentlich kein Buch, in dem dieser Konflikt dargestellt wird. Und das können Sie hier auf unterhaltsame Weise erfahren.
0: Ein Wissenschaftskrimi,
1: also? Ein Wissenschaftskrimi mit sachlich recherchiert. Wie gesagt, ich war in all mhm. diesen Regionen, was da drin steht, stimmt alles. Um, es ist nur in einer lesbaren Form mit einer wunderschönen deutschen Heldin und ein bisschen äh, Krimi, Mord, Totschlag und Liebe verbunden. Um, ja, verfilmt dieser leider noch nicht, aber vielleicht kommt das ja auch noch.
0: <lacht> okay, vielleicht hört ja jemand zu, der da äh, sagt, Bitte. das startet er mal. Dann haben wir noch einen zweiten Satz und zwar meine nächste Reise, also wenn man wieder frei reisen kann, die geht nach?
1: Geschäftlich auf jeden Fall werde ich erst nach Indien fahren, privat unbestritten Tibet, eine der schönsten Regionen der Welt, landschaftlich, die Menschen unfassbar interessant und nett und ich kann nur jedem empfehlen, auch gerade das chinesische Tibet zu bereisen, wenn man es wieder darf. Ich war einmal, wie gesagt, am Mount Everest, auch im Basecamp. Ich habe die Kora gemacht. Das ist eine Umrundung des heiligen Berges Kailash. Zwischen 4.500 und 6.000 Meter Tracking haben wir da gemacht. Das ist unbeschreiblich schön. Und meine nächste Reise, wenn denn erlaubt, wäre vermutlich von Kashgar, also von der Taklamakan-Wüste mit dem Jeep hoch nach Tibet.
0: Okay, das klingt auf alle Fälle sehr abenteuerreich.
1: Ja, und das geht dann auch genau <lacht> durch diese diskutierten Regionen wie Aksai Chin und so weiter. Mhm. Ich war ja schon dort, aber nochmal von der anderen Seite, weil mich natürlich beide Länder interessieren und die Landschaften und die Menschen und die Klöster jenseits aller Politik faszinierend sind. Mhm. Und dort sind auch wenig Menschen unterwegs, die so ein bisschen seltsam sind wie ich. Und das ist schön. Man ist relativ mhm. alleine, genießt die Landschaft und kann Kraft tanken für all das, was dann noch kommt.
0: Okay, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute im Podcast mit dabei waren und vielen Dank für die tollen Einsichten.
1: Ja, ich habe Ihnen zu danken, Frau Weidmann. Dankeschön.
0: Und das war es auch schon wieder mit dem ChinaLog Podcast für diese Folge. Wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, dann findet ihr die Kontaktdaten in den Shownotes am besten überlinkt oder über die E-Mail-Adresse hallo-at-chinalog.de. In den Shownotes findet ihr außerdem auch die Kontaktdaten zu Herrn Vermeer. Also falls ihr ihn kontaktieren wollt, dann findet ihr dort den Link zur Website sowie zu seinem LinkedIn-Profil. Zuletzt möchte ich auch noch eine Serienempfehlung geben und zwar wurde mir von Herrn Vermeer die Serie Pine Gap auf Netflix empfohlen und ich habe auch direkt mal reingeschaut. Da kriegt man mal eine ganz neue Perspektive nochmal auf ähm, auch diese Regionen, über die wir gesprochen haben, zumindest in größten Teilen äh, und auch darüber hinaus. Es geht nämlich auch sehr stark um das Dreieck aus USA, Australien und China. Wenn ihr da Interesse an Geheimdiensten und ja, so ein bisschen geopolitische äh, Strategien habt, dann schaut da einfach mal rein. Also die Serie heißt A Pine Gap und läuft auf Netflix. Das ist eine Netflix Original Serie. Vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bye bye und Zeitchen.